0: Michel Atmeyer, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Maria pour faire grandir encore notre connaissance de tous ces citoyens du ciel, cette foule en fête. Alors, il faut que je vous fasse une petite confidence. Euh, quand, euh, mois après moi, je réfléchis quel est le saint pas trop connu ou alors euh, des saints pas encore connus du tout à présenter à vous, chers amis, auditeur, euh, je prie, et puis très souvent, il y a quelque chose qui me fait rencontrer. Donc, j'avais préparé depuis un mois un père capucin qui se trouve être le, le grand frère de Sainte Jeanne Beretta Molla, cette maman dont l'époux vient aussi maintenant depuis peu, euh, d'être reconnu serviteur de Dieu. Et j'ai découvert que les deux miracles qui ont été obtenus par sa prière ont été réalisés au Brésil. Et qui est au Brésil Eh bien, son frère Capucin, le frère Alberto. Donc j'ai commencé à lire cette vie passionnante de toute la famille Beretamola particulièrement du frère Alberto, et euh, j'étais prête. Et puis voilà que je, suis, je, je tombe sur un livre qui s'appelle « Plus fort que les ténèbres » et qui est la vie de ce jeune qui s'appelle Darwin Ramos. Et je continue ma prière et c'est clair je dois, ce soir, vous parler de ce jeune Darwin Ramos. Non pas qu'il prenne le pas sur le père Alberto, mais simplement, il faut qu'il passe devant ce soir. Alors, quelle est la raison Ce que j'ai quand même demandé à ce jeune. Mais Darwin, pourquoi veux-tu que je te présente Darwin a vécu toute sa vie à Manille, et Manille est beaucoup synonyme d'enfant des rues, de bidonvilles, etc. Et aujourd'hui, où nous entendons tellement parler de lieux de guerre, qui veut dire des lieux d'extrême pauvreté, des lieux qui deviennent des bidonvilles parce qu'il n'y a plus rien d'autre, la grande question, est-ce que dans l'extrême de la pauvreté jusqu'à la misère, un cœur d'enfant, un cœur de jeune, un cœur d'adolescent, peut être ouvert à Jésus au point de, mais de faire une ascension incroyable dans la communion à Jésus. Eh bien oui, et Darwin Ramos en est un exemple lumineux. Le père Mathieu Daucher, qui est prêtre français, qui travaille à Manille, l'a surnommé « un maître de joie ». Alors, allons à la découverte de cet enfant, de ce jeune. Darwin naît il y a 30 ans, le 17 décembre 1994, dans le sud de Manille. Et il passe les premières années de sa vie avec sa famille dans un bidonville de Pasay City. Darwin est le second enfant d'une famille très pauvre qui en comptera neuf. Et le papa s'appelle Jiménez, la maman Erlinda. Ils se sont connus dans ce bidonville et ils n'ont jamais quitté cet endroit. Leurs frères, leurs sœurs, les cousins font cette petite communauté qui survit dans ce lieu, qui est fait de quoi D'une multitude de masures, de briques et de brocs, qui s'accrochent les unes aux autres sur quelques hectares, des toits de tôle, salis par la rouille, posés sur quatre planches de contreplaqué qui servent de mur. Et tout ça, ça tient miraculeusement et dans l'intérieur des maisons, tout est impeccable parce que chacun fait attention, on n'entre jamais avec ses chaussures, mais l'extérieur ben, donne une impression désolante parce que ben, c'est tout simplement un tas d'ordures. Et ben, par terre, il y a à l'extérieur, pas dans la petite masure, il y a les vieux emballages de plastique et puis l'odeur euh, intenable, parce que pour les chiens, c'est leur air de jeu et donc aussi ben, leurs, leur air d'excrément. Il se trouve que Jiménez, le papa, n'a pas de travail. Il donne un petit coup de main quand l'occasion se présente. Il sait pêcher et il accompagne de temps en temps ceux qui partent au large de la baie de Mani pour se faire un petit pécule dérisoire et rapporter quelques kilos de poissons. Mais voilà, Jiménez n'est pas très enclin à travailler. Il aime de préférence traîner sans rien faire avec d'autres hommes qui lui ressemblent. Donc, c'est la maman Erlinda qui fait vivre la famille. Et tout en s'occupant de sa progéniture, il y aura neuf enfants, elle trouve le temps de faire la lessive des familles du voisinage pour gagner juste le nécessaire pour nourrir tout le monde. Erlinda et Jiménez se connaissent depuis toujours. Ils ont grandi au même endroit... Enfants, adolescents, jeunes, adultes, euh, ils ne se sont pas mariés tardivement. Et le projet d'avoir des enfants s'est réalisé vite et c'est comme ça qu'ils accueillent leurs enfants. Donc, Darwin est l'aîné parce que sur les neuf, le tout premier enfant ne vivra pas. Et deux ans après vient au monde une, une petite sœur qui s'appelle Marimar, une petite fille espiègle qui devient une compagne infatigable de jeu pour son grand frère. Et puis après il y aura quatre autres filles et deux garçons. Mais dans cette petite masure, il y a une unique pièce. Elle sert à la fois de chambre à coucher de salle à manger et de salon. Donc, comme tous les enfants du quartier, les enfants ramos, ils adoptent les ruelles du bidonville comme terrain de jeu. Et Darwin n'est pas le moins énergique. Il aime jouer, comme tous les enfants de son âge, et tout particulièrement euh, de mener son équipe d'un bout à l'autre du terrain sans se faire toucher par l'équipe adverse qui doit rester cantonnée sur des lignes écrites à la craie sur le sol, délimitant le territoire. Je vous raconte ça parce que cette joie du jeu va être de très courte durée. Mais pour l'instant, l'enfant a 5 ans, il est un expert en la matière. Il court, se faufile, laisse éclater sa joie. Il a un caractère très enthousiaste et son sourire illumine tout le monde. Il est toujours heureux et toujours satisfait. Évidemment, l'ombre qui est sur son cœur d'enfant, c'est que la misère et la faim le tenaille et il a cependant comme ses frères et sœurs une liberté étonnante qui le fait aimer celui que sa maman aime et sa maman aime Jésus voilà une deuxième chose qui assombrit beaucoup la joie de la famille c'est le papa parce que Jiménez s'enfonce dans le désespoir. Il ne trouve pas d'issue à son inactivité et son oisiveté. Eh bien, l'accule vers l'alcool, le jeu et la drogue. Donc, il ne rapporte plus d'argent à la maison et s'il en gagne un tout petit peu, il le dépense dans ses vices Mais est-ce qu'il veut vraiment s'en sortir Quand il passe par euh, la petite masure où toute sa famille s'entasse, euh, ce n'est pas pour s'inquiéter de ce que deviennent ses enfants, mais pour essayer de gré ou de force de récupérer ce que son épouse Erlinda a laborieusement récolté. Souvent, très souvent et de plus en plus souvent, elle s'interpose pour éviter que les enfants ne deviennent les victimes des colères violentes qui gagnent ce papa en manque d'alcool ou de drogue. Et les deux aînés qui sont encore très petits, ils ont vite compris que leur maman se laisse gagner par la tristesse parce qu'elle ne voit aucune lueur d'espoir. Et donc, les enfants, Darwin et Marimar, décident d'aller se risquer sur les grands boulevards de Manille. C'est juste à la sortie de leur bidonville. Et ils voient que d'autres enfants mendient quelques pesos aux gens qui passent. Et comme ils ont des petites frimousses innocentes, ils ont 4 et 3 ans et demi et 5 ans et demi, eh bien, voilà, des passants ouvrent leur porte-monnaie pour mettre quelques piècettes dans les mains tendues des deux enfants, et qui rapportent évidemment fièrement un peu d'argent. Et la maman se doute que les pièces obtenues euh, n'ont pas été trouvées par hasard, mais elle ferme les yeux tellement la misère est terrible. Et Darwin et Marimar trouvent sur les trottoirs des enfants euh, et l'un d'eux, Edgar, leur apprend un jour à trier les ordures pour les revendre au poids. Et il faut récupérer les déchets par catégorie, puis monnayer les kilos. Et bien sûr, le plus rentable, c'est les métaux lourds. Donc, euh, les enfants découvrent l'appât du gain par le vol, parce qu'il y a des camions, des bâtiments publics, et quelquefois, eh bien, on peut voler un peu de métal et le revendre plus facilement. Cependant, la maman avait vraiment insisté auprès de ses enfants pour qu'ils cultivent, vraiment qu'ils cultivent, la droiture du cœur. Et donc. Euh, eh bien les enfants se mettent au travail, un travail rude, pour ne pas mendier et pour dignement rapporter de l'argent sans voler. Donc la famille s'habitue à ce mode de survie. Et puis la jeune maman, eh bien elle maintient un certain bonheur avec ses enfants, malgré ce père violent et irresponsable. Voilà, donc cette maman a appris à ses enfants à donner toute la place au bon Dieu dans leur vie. Et Darwin a très vite su faire son signe de croix, joindre ses mains, fermer ses yeux pour parler avec celui qui habite dans son cœur il n'est pas question de baptême. Cet enfant demandera le baptême à l'âge de 12 ans. Il sait qu'il n'est pas baptisé, mais impossible de se préparer au baptême. Il faut manger. Dans les moments difficiles, donc euh, j'ai oublié de dire que tous les soirs, la maman se met à genoux avec ses enfants pour prier. Et dans ces moments difficiles, euh, eh bien, Darwin confie à Dieu son papa et chaque membre de sa famille. Il est très impressionné par le crucifix en plastique que sa maman a suspendu au mur de la pièce. Pendant des, du temps libre, pendant... Cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, il regarde avec compassion cet homme couronné, pendu de tout son poids au bois d'une croix. Un roi, a dit sa maman, méprisé, condamné, sur qui le sort s'acharne comme sur lui. Ça veut donc dire un Dieu qui partage sa misère, alors Darwin a décidé de l'adopter. Ou plutôt, il s'est laissé adopter. Et il lui dira, Jésus, tu veux bien, tu seras mon meilleur ami. Voilà, maintenant, Darwin vient de souffler, mais il n'y a pas de gâteau bien sûr, sa cinquième bougie, et il commence à manifester des faiblesses qui surprennent sa maman. Par exemple, il tombe sans motif. Personne n'y fait vraiment attention. Jusqu'au jour où eh ben, Darwin n'arrive plus à se relever tout seul. Il reste par terre, il lutte pour trouver la force de se mettre sur ses deux pieds et n'arrive pas. Erlinda est très inquiète. Elle décide de l'emmener à la petite clinique du quartier. Au moins, un médecin pourra la renseigner. Après une auscultation rapide, le médecin donne quelques fortifiants parce qu'il pense que le petit garçon tombe parce qu'il est sous-alimenté. Mais Erlinda sait bien que ce n'est pas ça. Et c'est vrai, elle n'a pas d'argent. Et c'est vrai, Darwin ne mange pas à sa faim, mais avec son instinct de maman, elle comprend qu'il y a quelque chose de grave. Pour revenir de l'hôpital, Darwin est obligé de s'appuyer sur le bras de sa maman. Et il a bien vu que sa maman s'inquiète, mais pour lui, il aime par-dessus tout sa famille et il va continuer s'il ne peut pas marcher eh bien il va ramper pour continuer de, de trier alors les rues de la capitale c'est une jungle et on y survit et quand le handicap s'ajoute et eh bien les jambes ne portent plus Darwin, il vient d'avoir 7 ans, il s'habitue à son nouveau mode de vie, il a encore des bras solides, il traîne son petit corps, et bien sûr il ne peut plus trier. Alors il a une idée, il se dit que pour soulager la misère de sa famille qui l'obsède, lui qui voit sa maman se débattre, avec les lessives, le soin des petits frères il doit trouver une solution et avec la complicité de Marimar et, et aussi un chauffeur de tricycle qu'il connaît il se fait déposer au pied d'une station de métro à pas très loin de la sortie de leur petit bidonville et c'est un endroit rêvé il ne peut peut-être plus utiliser ses jambes, mais grâce à ses jambes, lui qui a 7 ans, et à son sourire, les passants vont peut-être l'aider. Effectivement, la vue de ce petit corps affalé au bas des marches, mais ça fait naître la, pié la pitié. Darwin n'en veut pas. Mais... Il se réjouit de voir que de l'argent lui est donné. Et il se rend compte qu'au bout d'une heure, il a reçu ce que, sur sa décharge, il reçoit en une journée. Alors il pense à sa maman, elle sera fière de lui. Mais voilà, euh, Erlinda fait son enquête et elle découvre le petit manège de ses deux aînés elle a déjà eu tellement de mal à accepter qu'il fouille les poubelles. Et voir que son enfant utilise sa maladie pour susciter la, pi la pitié, ça ébranle sa conscience. Il est hors de question qu'elle laisse son fils utiliser son handicap pour susciter la pitié. C'est un refus catégorique. Son cœur de maman ne le supporte pas elle trouvera les moyens d'extirper sa famille de la misère sans porter atteinte à la dignité de son grand de 7 ans. Mais voilà, le papa a compris l'intérêt qu'il a, lui, à tirer de cette situation. Le calcul est vite fait. Les centaines de pesos que Darwin rapporte sans faire rien d'autre que d'être exposé à la vue des voyageurs qui passent devant lui, vont lui permettre à lui de ne jamais plus manquer ni d'alcool ni de drogue. Il ne laissera pas la moindre chance à Erlinda, il impose la décision, Darwin ira mendier, lui-même le porte à la première lueur du matin et le laisse jusque presque dans la nuit, et tout ce que l'enfant a reçu va dans la poche du papa. Il n'y a plus rien pour la maman. Et donc, euh, il reste là des heures durant. Et Marimar vient tenir compagnie à son grand frère parce qu'elle sent que le désespoir tombe sur lui. Elle lui apporte un peu de nourriture. Puis elle lui raconte des histoires et Darwin attend ses visites. Et les journées se ressemblent. Alors, euh, il y a des personnes qui sont habituées à le voir le matin. Il est tellement jovial, il est tellement souriant, il parle tellement à son ami Jésus qu'il devient à 8 ans, à 9 ans, une oreille attentive pour certains passants. Et mais alors le comble du comble, c'est qu'un matin, le papa lui ramène son plus jeune frère, qui est un tout petit garçon qui n'a pas encore deux ans. Mais ça attire encore plus la pitié parce que on n'a pas fait semblant de l'habiller en haillon. C'est la manière dont il est revêtu. Alors Darwin, il est heureux d'avoir près de lui son petit frère mais il est écœuré devant l'avidité sans cœur de son papa. Et il essaye bien sûr de faire abstraction de son état d'âme et il passe la journée euh, en essayant de faire quand même attention aux passants. Mais le grand secret de Darwin, c'est qu'il n'est pas seul. Il y a une présence qu'il ressent fortement, avec tous les jours plus d'intensité. Sa maman lui a parlé de ce Jésus qui, sans aucun péché, a été condamné, a été fouetté, a été mis à mort. Et sa maman était à côté de lui. Il est ressuscité, il s'est montré vivant à ses compagnons, et Darwin le croit parce qu'il fait l'expérience tous les jours de cette rencontre étonnante avec le ressuscité. C'est vraiment un cœur à cœur. Il sait, sans pouvoir l'expliquer, qu'il partage quelque chose d'intime et qui est lié à sa souffrance d'enfant, le diagnostic va être bientôt posé. Il a la myopathie de Duchesne. Sa souffrance d'enfant, qui est cloué à cause de sa maladie sur le sol, et Jésus qui est cloué sur une croix. Alors Darwin converse avec Jésus. Il ne le voit pas, mais il le sait à ses côtés. Je pense avec vous, à ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, que ce soit au Darfour, que ce soit, qu'importe. Jésus est ressuscité, c'est lui qui s'approche. Et donc, Darwin confie à Jésus ses intentions, pas d'abord sa souffrance, mais celles dont il est témoin. Les bagarres des rues, les enfants du bidonville qui de plus en plus se droguent, les descentes de police et puis son papa et sa maman et ses frères et sœurs. Et un jour, Marimar accourt vers lui avec un grand sourire et elle lui dit « Darwin, je te présente quelqu'un, il est très gentil. Il a fait plein de jeux avec nous. Il s'appelle un éducateur. »« C'est quoi un éducateur ?»« Il fait partie d'une fondation qui aide les enfants des rues comme nous, tu vas voir. » Et sans laisser à Darwin la possibilité d'en savoir plus, elle court vers le grou un groupe d'enfants, elle tire le, par le bras, un adulte l'entraîne vers l'entrée du métro et cet éducateur aperçoit Darwin avec ses jambes atrophiées. Il comprend, il ne pose pas de questions, il s'accroupit et avec un grand sourire, euh, il, il entre en sympathie avec l'enfant et il porte un petit sac en toile avec plein de crayons de couleur. Je m'appelle Vidal, je suis éducateur de rue. »« Je viens t'aider, tu veux bien ?» Et Darwin a l'intuition curieuse que son grand ami Jésus est en train de lui proposer que cette rencontre change sa vie. Donc l'éducateur a promis qu'il reviendrait et il va revenir. Et Darwin, qui n'a discuté avec lui que quelques minutes, a eu l'intuition que ce visiteur, sorti de nulle part, euh, était pour lui, pour sa famille, pour sa vie, un espoir. Parce que sa situation familiale est, est devenue de plus en plus terrible. Alors, pour des raisons obscures, est-ce que c'est la cupidité grandissante du papa la famille a été expulsée de cette petite masure d'une pièce dans laquelle il vivait. Et toute la famille n'a plus d'autre refuge que la rue. Elle s'est installée aux abords d'un restaurant proche du métro où Darwin m'en dit. Et donc, euh, Darwin a dans son cœur... Cet espoir de revoir cet ami qui s'appelle éducateur et Vidal. Effectivement, une semaine après, Vidal revient et il se plante devant Darwin. Bonjour Darwin, tu te souviens de moi Bien sûr, je t'attendais. On peut discuter Et. Ils discutent pendant deux heures. Darwin lui parle de sa famille et Vidal lui parle de la Fondation pour Enfants des Rues, fondée par le père Mathieu Daucher. Si vous voulez le connaître, regardez le magnifique film Sacerdoce et vous découvrirez qui est le père Mathieu Daucher. Et il lui brosse le tableau de la Fondation. Tu pourrais venir à la fondation. Tu pourrais apprendre à lire et à écrire. Ça changerait ta vie. Oh, J'aimerais tellement. Mais il y a ma famille, mes frères et sœurs, ma maman. Ils ont besoin de l'argent que je rapporte tous les jours. Je comprends. C'est à ton honneur. Mais j'ai cru comprendre par Marimar que ta maman ne voit pas beaucoup la couleur de l'argent. En fait, tu ne le lui rapportes pas à elle, c'est ton papa qui t'exploite. Darwin est gêné parce que il n'aime pas étaler sur la voie publique l'égoïsme de son papa. Il garde le secret espoir que son ami Jésus convertira son papa. Mais il revient à la dure réalité. Oui, ces journées immobiles, attendre un gobelet pour apitoyer les passants, ne servent qu'à financer l'alcoolisme de son père. Alors, tu viens avec moi, qu'est-ce que tu en penses Tu mangeras, tu étudieras, finis la mendicité, finis la rue, tu auras une maison. Non, je ne laisserai pas mes frères et sœurs. Je suis l'aîné. je dois rester avec eux. « Maman ne voudra jamais. » Sa réponse est sans appel. Il est hors de question qu'il pense à lui. Il a toujours, toujours d'abord pensé à ce qu'il aime. Il ne s'imagine même pas faire passer son intérêt personnel avant sa famille. C'est un refus catégorique. Mais voilà, il oubliait l'espièglerie de marie Marimar qui assiste à la scène et qui s'approche et lui dit « Grand frère, fais pas ton curé. Tu sais très bien que pour toi, c'est la seule solution. Il ne faut pas laisser passer ça. Je m'en fiche, je vais chercher maman. Non, ne fais pas ça. Laisse-la en dehors, crie Darwin. » Mais la petite fille prend ses jambes à son cou, elle disparaît et quelques instants après, eh bien dix minutes, pas plus, elle revient accompagnée de sa maman. Vidal se met debout, il se présente, mais en fait, elle sait déjà tout parce que sa grande fille lui a fait un rapport bref pendant les dix minutes. Ils ont parlé déjà en famille, de l'éducateur, et elle pose quelques questions pour s'assurer que son enfant sera bien et que surtout, le papa ne viendra pas l'en tirer pour le mettre dans un enfer pire. Et au fond de son cœur, elle comprend « Ma prière de tous les soirs » est enfin exaucé. C'est Jésus qui vient de trouver cette solution. Et Darwin, qui guette la moindre réaction de sa maman, mais qui la laisse entièrement responsable d'un oui ou d'un non, est surpris. Elle lui dit « "Bah Alors, fiston, tu es d'accord Comment ça Tu veux bien, maman ?» Il n'y croit pas, c'est donc bien vrai. Il va pouvoir quitter les trottoirs de la ville, le mépris des passants, les dangers. Et la décision est prise. Le soir même, une camionnette de la fondation viendra le chercher avec une assistante sociale parce que c'est, il faut une manière officielle de procéder et il faut même passer, se signaler au poste de police. Mais ces démarches, elles sont des formalités. Une nouvelle vie va commencer. Alors Erlinda, Marimar, Darwin attendent que tout soit prêt. La maman lui a même préparé une photo jaunie de toute la famille. Et l'enfant remarque l'inscription sur la camionnette. Ça veut dire « un pont pour les enfants ». Lui qui dormait sous les ponts. Voilà qu'il y a un pont qui va le conduire vers le bonheur. Donc, il se laisse installer au fond du véhicule. Et à l'avant, il y a un autre garçon, un peu plus âgé que lui, il a 12 ans, l'autre garçon, qui lui aussi vient de quitter un gang de la ville. Et hum, ce nouveau garçon est tout de suite euh, attiré par la faiblesse physique de son compagnon. Et il se présente. « Je m'appelle Elmar. Si tu le veux, on deviendra amis. Et ils seront amis jusqu'à la mort. Et à travers la fenêtre, euh, près de la portière, il voit planter sa maman, Marimar. Et les larmes coulent. Marie, marie pleure, la maman garde son émotion et notre petit héros Darwin pleure. Il répond « Faites attention à vous, venez me voir, vous me le promettez. Je vous aime tellement. » On est le 4 juillet 2006. Darwin vient d'avoir 11 ans et la camionnette démarre. Alors, les premiers jours à la Fondation ne sont pas faciles parce qu'en une demi-heure, Darwin avait imaginé qu'il allait entrer dans la paix. Mais en fait, ce sont quand même des enfants des rues qui sont là et on ne perd pas, juste en passant une porte, les habitudes de bagarre. Et heureusement, Elmar, son compagnon de la première heure, va devenir son protecteur et va intégrer Darwin, notre jeune handicapé, dans le groupe. Tout le monde est impressionné par le sourire et par la joie contagieuse de ce petit être difforme qui ne peut plus tenir debout. Et Darwin les regarde courir, s'amuser, quand il prend part au jeu, c'est parce qu'on euh, le passe de bras en bras. Mais euh, ses jambes lui font défaut. Il aime par contre chanter. Et le soir, il chante des chants profanes, en tagalof, en anglais. Et même un, un pianiste, euh, un jeune pianiste, c'est-à-dire quelqu'un qui sait utiliser un petit instrument de jeu, apprend à Darwin, à, en l'asseyant sur une chaise, à jouer du clavier électronique. Je raconte tout ça parce que ce n'est pas des détails. Pour nous qui écoutons cette histoire, il est tellement important que nous nous rendions compte à quel point la, la Providence veille sur chacun d'entre nous. Nous avons tous quelque part un bidonville, nous avons tous quelque part un lieu de désespoir, mais nous avons un grand ami. Alors Darwin intègre très vite euh, l'école, il a la joie d'apprendre, il va apprendre à lire, à écrire, il va connaître l'histoire de son pays, sa culture, il va aussi pouvoir lire la Bible, il va découvrir son ami précieux. Il va découvrir au fond de son cœur que son ami lui confie une mission et que sa maladie, c'est comme un sacerdoce, c'est comme un mandat, c'est comme une mission. Et il va le dire un jour à un éducateur, « Tu sais, je crois que chaque fois que j'ai mal », c'est Jésus qui utilise ma souffrance pour faire du bien à quelqu'un à l'autre bout du monde. Il est conscient que les fruits de sa mission ne lui appartiennent pas et il s'en remet à son ami en lui disant « à toi de t'en occuper, moi je te le donne et toi tu le distribues ». Cet ami c'est Jésus. Ce jeune garçon quelquefois disparaît en se traînant jusqu'à la chapelle et il passe des heures en prière. C'est pour lui un moment précieux. Il n'aura jamais le chapelet récité avec ses camarades et surtout d'être seul devant le tabernacle. Et un jour, il s'approche de l'aumônier et lui demande « Est-ce que je peux être baptisé ?»« Comment ?»« Tu n'es pas baptisé ?» Mais ta maman a dit à l'assistante sociale que vous étiez catholique. Oui, mais mes parents n'avaient pas l'argent pour que j'aille au catéchisme et pour que je sois baptisée. Mais depuis quand est-ce qu'un sacrement, c'est une affaire d'argent Voilà, mais c'est quand même la réalité. Darwin vient d'avoir 12 ans. Non seulement il va être baptisé, mais il va faire sa première communion et il va recevoir la confirmation. Il va poser d'innombrables questions, il veut tout savoir, il veut connaître son ami, il veut l'aimer, il veut s'unir à lui par la souffrance. Et donc il est baptisé le 23 décembre 2006, quatre jours après qu'il ait 12 ans. Il est assis dans son fauteuil roulant. Un éducateur le plonge euh, tout entier dans la bassine d'eau pour qu'il renaisse avec le Christ. Et c'est une scène magnifique, très intense, très, très, très pleine d'émotions. Parce que ce corps faible, il va renaître avec une force d'âme incroyable. Et le prêtre lui dit « Ma grâce te suffit ».« Ma puissance va donner maintenant toute sa mesure dans ta faiblesse. » C'est donc très volontiers que tu peux mettre ta fierté dans ta faiblesse pour que la puissance de Jésus fasse en toi sa demeure. Toi, Darwin, accepte de grand cœur, pour ton ami Jésus, les faiblesses, les contraintes, les situations angoissantes, parce que quand tu es faible, alors tu es fort recevons tout ça pour chacun d'entre nous et en sortant de l'église Darwin ne dit pas un mot mais ses yeux pétillent il est habité par son ami il est habité par une paix qui ne le quittera jamais plus mais voilà sa maladie évolue très rapidement à peine deux ans après son arrivée ses bras ne lui servent à plus rien. Il ne peut plus se traîner d'une pièce à l'autre. Il ne se déplace que quand quelqu'un le pousse dans un fauteuil roulant. Et évidemment, une dépendance pareille, il ne peut plus manger seul. Il ne peut plus aller aux toilettes seul. Cette dépendance le contrarie. Parce que pour chaque acte anodin de la vie il doit demander de l'aide mais il n'y a pas d'aigreur au contraire il remercie ceux qui l'assistent et il va avoir deux paroles je vous aime merci il s'excuse et dit merci je donne un exemple un jour un nouvel arrivé, pousse son fauteuil et il n'avait il avait pas encore vu qu'il y a une toute petite marche qui sépare la salle principale de la terrasse. Et donc cette secousse fait tomber Darwin en avant et il tombe de tout son poids sur le visage et donc son nez saigne abondamment. Et ce nouveau venu, il est terrifié, il s'excuse et il entend son sa petite victime qui murmure devant lui d'une voix taquine et eh ben c'est qu'il y a une sacrée accélération au démarrage de mon fauteuil aujourd'hui et la faute est pardonnée voilà maintenant Darwin va être transféré dans une autre maison qui s'appelle le foyer Notre-Dame de Guadeloupe où tous les enfants ont des handicaps plus ou moins lourds donc Darwin se prépare à rejoindre cette nouvelle maison et Elmar, qui ne le quittera pas, l'aide à rassembler ses petites affaires, c'est-à-dire une brosse à dents, trois maillots, deux shorts et la petite précieuse photo de sa famille qu'il regarde si souvent. Et une nouvelle aventure commence, la dernière. La responsable de la maison lui dit « Je m'appelle Maria et voilà Joseph, c'est nous deux qui allons nous occuper de toi. » Bien sûr, Darwin n'est que sourire, il ne peut plus rien faire, il faut qu'il change de maison. Et tout le monde l'entoure, le plus doux, le plus costaud, le plus, le plus joyeux. Mais Darwin est touché par un jeune qui lui fait un grand sourire et qui est sourd, muet. Ce jeune, euh, il a tellement été abusé dans un, réseau, dans un réseau de prostitution pour enfants que, traumatisé, il a perdu la parole et il a perdu l'oreille. Mais son cœur n'a jamais été fermé. Et une immense amitié se crée entre ces deux enfants. Donc voilà, Darwin a fait le tour, il s'adapte et un jour, euh, il y a une assistante sociale qui lui dit « Darwin, j'ai une surprise pour toi. Je suis allée chercher ta maman et ta petite sœur. Elles sont derrière la porte. » Elles sont venues te visiter. Darwin voudrait se jeter au cou de sa maman, mais il est planté dans son fauteuil et des chaudes larmes s'écoulent sur ses joues. marie Marimar court, elle le serre si fort qu'elle risque de l'étouffer. Sa maman s'approche, elle pose ses lèvres sur son front et il reste en silence. Et puis Marimar s'empresse de lui raconter toutes les anecdotes de la rue. Et Darwin décrit ce qu'il a vécu depuis qu'il est arrivé. Il prend des nouvelles de chacun, mais il n'est pas dupe. Il comprend aussi que par les gestes de sa maman, que sa jeune sœur pour apporter de l'argent se prostitue. Marimar « Nous sommes peut-être pauvres, mais nous ne sommes pas misérables. »« Oui, bien sûr. Si tu veux aider maman, fais-le avec ton cœur, pas avec ton corps. » Et Darwin a tout de suite repris son rôle de grand frère et il ne plaisante pas. Voilà, mais il y a un autre lieu que Darwin connaît de plus en plus, c'est l'hôpital. Et Joseph est obligé de l'y accompagner bien souvent. Et à l'hôpital, euh, il connaît la détresse respiratoire de tous les myopathes, parce que son corps s'affaiblit, mais aussi le muscle de son cœur. Et de plus en plus, il va y avoir besoin maintenant pour lui euh, d'être stimulé. Euh, J'accélère parce que je me suis peut-être un peu trop étendue, mais ça ne fait rien. Vous continuerez en allant soit lire le livre, soit regarder sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Darwin Ramos à cause du procès de béatification qui est ouvert. Alors, par exemple, Darwin va au catéchisme. Et hum, il est scandalisé, c'est très joli, mais c'est très, sérieux. Il est scandalisé par le premier miracle de Jésus, scandalisé. Comment Jésus peut-il changer 600 litres d'eau en vin Et il manifeste son scandale et il dit au catéchiste « Mais mais c'est pas possible, mon papa est devenu alcoolique parce qu'il y avait trop d'alcool » pourquoi Jésus donne à boire 600 litres d'alcool. Mais voilà, on lui explique et alors il découvre que Jésus guérit le paralytique et il comprend que lui ne sera pas guéri parce que sa mission à lui, c'est de témoigner ce que c'est d'être touché de par Jésus et de ne pas être paralysé dans son cœur et dans son âme. De plus en plus, il parle avec Jésus. Et au fur et à mesure des mois qui passent, il, est, il dit par exemple à l'aumônier, « Mon père, je sais qui est Jésus et qui est-il, parce que moi il me faut une vie pour connaître qui il est. Jésus, c'est celui dont les prêtres prennent soin. Darwin venait de définir qui est le prêtre. C'est celui qui prend soin du Christ dans l'Eucharistie et dans le pauvre. Vraiment, on peut dire, Jésus tressaille de joie dans l'Esprit-Saint parce qu'il a caché aux intelligents ce qu'il a révélé aux tout-petits. Et Darwin aime de plus en plus ces temps d'adoration auprès de Jésus. Mais progressivement, Darwin va maintenant, par exemple, il ne peut plus tenir seul sa tête il lui faut maintenant un fauteuil équipé d'un appui-tête. Et on va la baptiser sa Ferrari. Lui, il est très triste. Ce fauteuil a dû vous coûter beaucoup d'argent. Mais l'ancien allait encore. Mais non, l'ancien n'allait plus à cause de sa tête. Et maintenant, euh, l'éducateur euh, doit de plus en plus... Parler avec euh, le père Mathieu Dauché, qui est le, celui qui a reçu le pouvoir par la maman, au niveau légal, euh, c'est la personne de confiance de l'hôpital. Et euh, il faut prendre une décision. Et la décision, qui n'est pas du tout facile à prendre, c'est que euh, Darwin euh, a besoin d'être stimulé euh, au niveau respirateur mais il n'y a pas un appareil automatique et donc les jeunes du foyer des jeunes de la rue vont se relayer nuit et jour pour appuyer sur une espèce de poire qui va souffler l'oxygène au, au rythme de la respiration de Darwin et euh, Bientôt, une semaine avant la mort de Darwin, on appelle le père Mathieu. Mon père venait vite. Darwin ne va pas bien. Je suis aux urgences avec lui. Certainement, le moment de sa fin approche. Darwin a les yeux fermés. Il est un petit corps affaibli. Il lui reste la peau sur les os. Et il a, il est de plus en plus euh, euh, proche de ce face-à-face -face avec le Seigneur. Est-ce que tu as parlé au médecin, Joseph Qu'est-ce qu'ils disent Eh bien, la dégradation de son corps est rapide, ses poumons ne peuvent plus respirer seuls, il faut l'intuber. Darwin ne peut plus parler parce qu'il accepte d'être intubé. L'intubateur, pareil, il n'est pas automatique. Il faut donc que les jeunes appuient nuit et jour pour que la respiration puisse se faire. Et Darwin, en se réveillant de cette anesthésie, demande un bout de papier et il écrit son testament. Et son testament, ça va être simplement ceci. « Père, un immense merci pour tout, Merci, je vous aime. Pas une plainte, seulement merci. Et pourtant, Daru est en souffrance. C'est tout ce qu'il sait dire, merci. Le lundi saint, parce que c'est vraiment une semaine sainte, de nouveau, on appelle le Père Matthieu. Et... Le père Mathieu prend toutes les décisions qu'il faut, c'est-à-dire euh, euh, rester auprès de l'enfant, euh, lui... Voilà, tout ce que médicalement il faut. Euh, je, je passe rapidement pour, euh, pour arriver. Pour, pour vous dire les, vraiment les mots de la fin qui sont les plus beaux. Euh, Darwin semble dormir et en fait, quand il ouvre les yeux, il regarde continuellement le plafond et il dit par exemple, Père, je crois que Jésus veut que je tienne jusqu'au bout comme lui. Ce jusqu'au bout, c'est le jusqu'au bout de sa mission. Au Père qui est fatigué, il va dire « Père, comment allez-vous »« Je t'ai apporté une surprise, lui dit le Père. » Et la surprise, c'est un peu de musique. Euh, « Notre Maman du Ciel et le Pape vont veiller sur toi. » Mais en fait, c'est Darwin qui impressionne tous ceux qui sont à côté de lui, tellement la paix rayonne de lui et le jeudi saint, il se passe quelque chose de très étrange. Il est dans une peur terrible qui se lit sur son visage. Et le père lui dit « Darwin, qu'est-ce qui se passe Tu as un problème ?» Et il arrive à se faire comprendre « Il faut prier. »« D'accord, Darwin. Je me bats. Tu te bats contre ta maladie. Je me bats contre le démon. »« Il faut prier. Il faut prier maintenant. » Et le Père prie et lui donne l'onction des malades. En fait, ce jeune est entré le jeudi saint avec Jésus dans cette grande prière de l'agonie. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le vendredi saint, euh, il traverse euh, de nouveau avec Jésus. Il est muet, euh, il euh, ne parle pas. Simplement, il continue de dire « Immense merci !» Comme tout est accompli. Et ce petit bonhomme ratatiné sur son lit d'hôpital bouleverse tout le monde par la noblesse de son âme. Il est devenu un maître de la joie. Et le samedi saint, euh, c'est le jour de Marie, la fête de Marie. Il... Euh, il ne peut plus parler. Et l'infirmière qui est près de lui euh, dit qu'il est entré dans la grande vigile du face-à-face. -face. Et donc, elle lui demande, « Père, nous aimerions savoir si vous autorisez à ce qu'on fasse une réanimation. »« Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Eh bien, son cœur peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Est-ce que vous permettez la réanimation ?» Le Père se met à pleurer. S'il vous plaît, dites oui ou non pour la réanimation. Oui, pardon, mais pas plus que nécessaire. Et Darwin est dans un état de semi-coma, les engins fonctionnent, et le Père commence à lui dire, à l'heure où tu quitteras cette vie, que la Vierge Marie, les anges et tous les saints viennent au devant de toi, que Jésus te découvre, lui qui a bien voulu mourir en croix pour toi. Et à ce moment, tout d'un coup, plus rien. Alors le Père lui dit, « Tu t'es bien battu, mon bonhomme, allez, vas-y maintenant, ils t'attendent tous là-bas. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et trois jours plus tard, c'est la célébration de l'enterrement, ce petit cercueil blanc dans la chapelle de la Fondation, tous ces enfants qui sont là, la maman, tous ces frères et sœurs, le papa n'est pas venu. Et très rapidement, le procès de béatification de Darwin va commencer et c'est impressionnant les grâces qui sont obtenues à la tombe de Darwin, mais pas seulement à sa tombe. Et donc dans ce chapelet que nous allons prier, Demandons à Darwin, ce petit pauvre qui vient des bidonvilles, qu'il nous apprenne à aimer notre pauvreté et qu'il nous permette de devenir, dans notre pauvreté et maladie et souffrance, des maîtres de la joie. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Vous êtes en compagnie de Michel Altmeyer qui vous parlait de Darwin Ramos. Réécoutez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.